0: Ах, Юля знает, как это правильно сказать. Юля, где ты? Ах, где ты, когда ты мне больше всего нужна? Привет всем, я Фатя. и welcome back to Fat Girls Club. Um, сегодня у меня соло-эпизод без Юли. Я не хотела пропускать неделю и решила, что почему бы не записать соло-эпизод? Uh, такого мы еще с Юлей не делали, um, в прошлом году э, у нас была гостья в... На подкасте, и um, Юля брала у нее интервью без меня. А, в этот раз я решила, что, М -м, может быть, будет интересно сделать соло-эпизод, и, надеюсь, Юля сможет сделать такой тоже в будущем, а, если просто кому-то хочется узнать нас по отдельности поближе. Но, на самом деле, конечно, мне без моей дорогой, любимой Юли очень скучно. Я, наверное, Идея подкаста появилась у меня очень давно, а, ну, просто потому что я, наверное, очень люблю говорить. И а, очень часто появляется такое ощущение, что мне тяжело говорить в каких-то определенных условиях. А, я нереальный слушатель, я люблю слушать, я а, достаточно интроверт. Я знаю, что это очень тяжело поверить, но э, в каких-то ситуациях, где я с своими друзьями, я, конечно, больше люблю слушать, и э, не всегда мне Там. хочется делиться своими какими-то переживаниями, и потом я скажу, почему я стала такой. Э, и поэтому, когда я думала о том, что, вау, у нас с Юлей такие потрясающие разговоры всегда. Если вы знаете, мы с ней друзья больше 20 лет. И мне казалось, что кто-то должен услышать наши разговоры, потому что они такие классные. И тогда появилась идея подкаста. Я не знаю, смогла ли я бы с кем-нибудь другим сделать, затеять эту идею, потому что, ну... Не знаю, наверное, я очень надеюсь, что у каждого из нас есть люди, которые нас понимают, а, есть люди, которые а, открыты к чему-то новому и готовы... А... Соглашаться, не соглашаться, если так можно сказать. И Юлия это один из таких людей. Um, нет, этот эпизод не будет моим открытым письмом любви uh, к моей лучшей подруге. <laughs> Но uh, просто хотела ск сказать ей спасибо за то, что она когда-то согласилась на, на эту авантюру и продолжает разделять со мной uh, мои интересы и надеюсь, что наш подкаст будет только расти в будущем. Сегодня я хотела с вами немножко поговорить о том, как изменилось мое мировоззрение, как изменилось мое отношение к себе, к окружающим и как изменилась химия моего мозга, если так можно сказать по-русски, будучи толстым человеком. Я знаю, что наш подкаст называется. Я так сказала, я знаю, что наш подкаст называется. Мы его сами так назвали. Изначально идеей нашего подкаста было говорить о body positivity, говорить о том, что нужно принимать, любить, стараться делать маленькие, большие, средние шажки к тому, чтобы уважать себя и свое тело и знать, что неважно в каком-то теле, неважно какого-то размера, как там выглядят твои руки, ноги, цветка твоей кожи и так далее, у нас у всех есть место в этом мире, мы заслуживаем иметь это место, и мы заслуживаем заполнять этот мир мы обе с Юлей а, прошли через а, тернии а, расстройства пищевого поведения. Мы обе знаем, как а, может измениться химия мозга просто потому, что там кто-то говорит то, что ты некрасивый, потому что ты толстый, ты не добьешься чего-то, то что ты толстый. Поэтому нам хотелось поделиться а, своим опытом и ну, услышать истории других людей, потому что они есть, поэтому... И сегодня я просто хотела задеть несколько тем и пока не забыла <laughs> uh, вернуться к тому, что почему я более хороший слушатель, uh, чем, например, человек, который чаще делится своими переживаниями, uh, это потому что мне казалось, что... Потому что я уже толстая, я уже занимаю больше места, чем, ну, например, некоторые люди вокруг меня, то если я не буду громкой, если я буду более покладистой, и если э, я не буду сильно выделяться, что в принципе я достаточно часто слышала от ну, может быть, более взрослых людей, людей, которых я должна была, я показываю кавычки, должна была ставить в авторитет. А, один из главных советов был не выделяться, потому что ну и так уже, если достаточно сильно выделяюсь тем, то что я больше своих э, сверстников и мне нужно быть тише, покладистее, спокойнее, поэтому э, мне все время хотелось быть более спокойной, мне все время э, хотелось быть лучшим другом, мне все время хотелось, чтобы люди знали, что я заинтересована в их жизни, и мне казалось, что кто будет заинтересован в моей жизни, чем я могу поделиться. И поэтому даже если что-то когда-то со мной происходило, и оно достаточно было ярким, например, событием в моем жизни, мне все равно казалось, что очень часто можно им не делиться, потому что ну кому интересно слушать про то, что случилось там с какой-то толстая девочка. И очень часто мне казалось что я даже не заслуживаю каких-то определенных событий. Потому что, ну, например, как я могу кому-то рассказать, что например, какой-то мальчик мне сказал, что там я красивая, или какой-то мальчик там захотел меня пригласить на свидание. Потому что когда-то, когда я была, не знаю, когда-то в школе, одноклассник пригласил меня в кино. И я ну, думаю, что скорее всего он меня пригласил в кино по-дружески, правда, там, ну, пятый класс я не думаю, что я могла бы ему много что дать там. Но я помню, я рассказала это своей подруге в то время, однокласснице. И она сказала, что сначала мне нужно похудеть, а потом ждать приглашений от мальчиков. Поэтому, я думаю, какие-то такие моменты, они ну, обосновываются в голове, они остаются. И э, мы их проносим ну, через жизнь. И если мы не работаем над ними, то они, естественно продолжают и дальше портить нам ее, Вот, поэтому я никогда не хотела быть выскочкой, я не хотела никогда... Хотя это... Ну, я не могу сказать, что это моя природа, но э, я по природе лидер, э, я по природе человек, который... Э, у которого аналитический склад ума, и мне нравится решать какие-то проблемы. Я боюсь каких-то непонятных обстоятельств, каких-то confusing situations. Мне никогда не страшно, потому что я знаю, что я у себя есть, я знаю, что я всегда смогу выйти из любых трудностей, потому что... Ну, ну это же я. Я думаю, что люди, которые меня знают и сейчас слушают этот эпизод, надеюсь, они кивают головой и говорят «Да, да мы можем такое сказать про Фадьо». Um, но очень часто мне приходилось um, немножко погашать этот свет, потому что, опять-таки, uh, нельзя было выделяться. Um, но мне 30 лет, и меня больше никто никогда не остановит. Uh, даже если там моя... Что-то было изменено в моей жизни, когда мне было 15, 16, 17, 18, 20 лет, и мне казалось, что мне нужно быть тише, мне казалось, что мне нужно быть как более, как можно больше, незаметнее, потому что ну, как бы я и так такое достаточно большое пространство <laughs> занимаю. А, но сейчас я так не думаю. Сейчас я верю в то, что нужно быть громче, нужно быть ярче, нужно занимать место, нужно давать людям знать о том, что место, которое ты занимаешь, ты его достойна или достоин, поэтому я все время старалась быть лидером, я все время старалась быть смешной. Я думаю, что, наверное, это отплатилось мне потом, потому что у меня отличное чувство юмора, и э, я думаю, что люди, которые рядом со мной, его оценивают. И понятно, что когда люди любят тебя такой какой-то какой есть, они не думают о том, что она толстая, но хотя бы она смешная. Uh, я не думаю, что люди должны так думать про нас. Uh, если мы принимаем кого-то, то мы должны принимать их целостно, и uh, чувство юмора это просто одна из черт, который мы ценим в нашем друге, партнере и так далее. Но да, это было очень важно, мне нужно было выделяться, особенно очень большая волнительность была в новых группах, то есть если мне нужно было куда-то пойти знакомиться, то есть я всегда думала о том, как меня воспримет эта группа. Они, наверное, на меня посмотрят и подумают, боже, какая она толстая, и может быть, они меня не примут. Но... Я приходила в любые группы, и, наверное, это часть того, почему я интроверт, но в то же время и экстраверт, потому что, если мне нужно, то я буду самой приветливой, самой дружелюбной, самой компанейской, и я думаю, что это... Отчасти произошло, потому что мне нужно было так действовать в ситуациях. Когда я попадала в нужные компании, я должна облачаровывать людей моментально. И мне казалось, я это делаю для того, чтобы они забыли о том, как я выгляжу, и чтобы мой а, внешний вид а, ну, никак не менял их мнение обо мне. А, но очень-очень долгое время мне было тяжело, и, ну, я действительно волновался из-за этого. Сейчас у меня такого нету, потому что я, э, ну, прошла через какие-то там сложные моменты жизни, например, когда я переехала в Америку, а, нет, когда я приехала в Америку свое первое лето, я, ну, месяца 3 четыре перед тем, как приехать, я очень сильно переживала, потому что э, я думала, что меня не возьмут на работу, потому что я толстая. Я думала, вот, наверное, э, Кристину и Риту возьмут, потому что они стройные, но ну, мы должны были работать, быть официантками. И у меня почему-то так было такое абсолютно странное представление о том, как должна выглядеть официантка. И мне казалось, потому что я толстая, меня не возьмут. И у меня тряслись руки перед этой встречей, перед вот этим вот job interview. И, как оказалось, никто никого не волновал о том, как я выгляжу. Им ну, просто нужен был работник. И в итоге я оказалась достаточно хорошим работником, у меня было очень успешное лето, я сделала много друзей, и из этого экспириенса у меня появились, ну, можно сказать, мои лучшие друзья. Очень долгое время мне казалось, что одевать какие-то яркие вещи, одеваться так, как может, например, себе позволить одеваться более стройная подруга, мне нельзя, потому что ну, как так, да, то есть у толстого человека должна быть какая-то собственная униформа, у толстого человека должны быть свои правила по, по выбору одежды. И, и было очень странно слышать из людей, когда я все-таки давала волю своим, скажем так, фантазиям по поводу моего внешнего вида. И, например, я, ну, очень часто мы обращались за услугами портнихи, потому что, ну, понятно, если вы девушка или женщина плюс сайз, опять-таки я не знаю опыт мужчин плюс uh, сайз в России, я могу только говорить про опыт uh, женщин и девушек, uh, то он достаточно печальный. Поэтому очень часто приходилось uh, шить одежду на заказ, особенно для каких-то там, ну, больших мероприятий, например, выпускной или там какое-то большое день рождения или какая-то свадьба и так далее. А, и так как я была всегда а, большим любителем поп-культуры и а, одежда для меня занимает огромное место в моей жизни, потому что так я передаю свой характер, свое настроение, а, мой стиль меняется очень часто, а, я могу сказать то, что у меня, наверное, нет какого-то одного определенного стиля, потому что это проявление меня, и я достаточно, ну, рано поняла, поэтому даже когда я шила какие-то костюмы, платья, я, ну, получала достаточно много комплиментов, и я очень часто слышала о том, что э, у тебя такой хороший стиль, даже несмотря на то, что ты полная. То есть, ну, опять-таки это э, по-английски называется backhanded compliment, да, то есть это... Эх. Юля знает, как это правильно сказать. Юля, где ты? Где ты, когда мне больше всего нужна? И сейчас мне 30 лет, и я обожаю а, одеться интересно, красиво. Я люблю носить а, тапки, шорты и грязную футболку, но в то же время я твердо уверена в том, что одежда передает наше настроение, одежда передает а, а, определенные периоды нашей жизни. Поэтому я никогда не откажусь от того, чтобы одеться так, как мое сердце мне приказывает в данный момент и как мне хочется, несмотря ни на то, что я, может быть, и не выгляжу так, как мир хочет видеть хорошо одетых людей. Если уже перейти немножко к более осознанному возрасту, то, вспоминая себя в своих ранних отношениях, даже в моменты, когда я... Потеряла очень много веса и вроде бы добралась до какой-то определенной цифры, которая ну, считается приемлемой а для женщины. Я все равно была очень ну, закомплексована, и мне казалось, что, а, потому что, может быть, мне тяжелее держаться в форме, и я все равно себя чувствовала как uh, толстая девочка. Несмотря на то, что я смотрела в зеркало, и там я видела какой-то более стройный силуэт, я мне все равно казалось, что я толстая, и поэтому uh, я делала все, чтобы мои отношения работали, даже если они были абсолютно токсичными, и даже если а, дело было не во мне, <связывая>, а в человеке, с которым я была в тот момент, но я была готова, я не могу сказать, что идти на какие-то унижения, но я готова была переступать через какие-то, а, например, а, ну, не знаю, собственные, личной границы, просто потому что мне казалось, что мне нужно это удержать. Потому что, ну вот как так? Я, толстая девушка, наконец-то заполучила бойфренда и теперь мне нужно, несмотря на что, удержать его, потому что если я его потеряю, то окажется, что весь мир прав, что, ну, у толстой женщины меньше шансов быть любимой, меньше шансов оказаться в каких-то успешных в долгосрочных отношениях. И э, я думаю, что это очень часто было камнем преткновения для меня, потому что когда-то что-то не получалось, когда мне изменяли, э, да, я, если кому-то интересно, то мы можем сделать целый эпизод про измены, потому что мне много есть, что об этом сказать, то это всегда сводилось к тому, что, ну, ну, правильно, конечно же, они будут, там мне изменять я естественно не смогут меня достаточно сильно любить потому что ну, я недостаточно красивая потому что да я толстая и тяжело же ведь любить толстого человека когда вокруг столько красивых женщин э, которые намного наверное интереснее меня и мне все время казалось что проблема во мне что мне нужно еще лучше, мне еще нужно больше похудеть мне нужно больше, мне нужно лучше одеваться мне нужно лучше ухаживать за собой и тогда то меня точно будут любить и когда, естественно, я прошла через а, несколько неудавшихся отношений, посмотрела назад и поняла, что а, ни один раз проблема не была во мне. Я знаю, что я не идеальная, я знаю, что у меня тоже очень много есть недостатков, но именно как развивались события в те моменты, это, ничего от меня не зависело, и то, то, что я была там недостаточно худой, оно абсолютно не влияло на а, ход событий. Поэтому я хочу сказать это тем, кто, может быть, находится сейчас в этом моменте а, в своей жизни. А, могут изменять людям, которые, quote я кавычки сейчас делаю, идеальные. То есть, да, ты можешь быть там, как я люблю говорить это, вспоминать это, ты можешь быть самым а, сочным персиком, но кто-то просто не любит персики. <laughs> Поэтому понятно, что, может быть, ты такая хорошая, веселая, красивая, но ты понимаешь, что до конца тебя любить не могут. И это неправда, абсолютно неправда. И сейчас, когда мне 30, я понимаю, что есть много чего, что я могу предложить человеку, даже несмотря на то, что моя внешность, опять-таки, в кавычках, не идеальная. Еще недавно я услышала такое, что толстая женщина намного меньше шанс например, встретить благополучного спутника, да, то есть встретить, встретить человека, у которого там, не знаю, успешный бизнес или просто успешная жизнь, или очень умного человека, или очень популярного человека, просто потому, что такие люди никогда не будут смотреть на толстых людей. Не знаю, меня почему-то заставило посмеяться, потому что, ну, я знаю очень много толстых людей, которые в абсолютно успешных отношениях и с абсолютно успешными людьми. И опять-таки это. Ну, наше общество формировалось так очень многие годы, столетия, поэтому сейчас это переделать очень тяжело, но если опять-таки ты сейчас сидишь и думаешь, что, что ты недостойна там какой-то большой красивой любви или какой-то какой большой красивой жизни, и ты там недостойна, я не знаю, ездить первым классом и попадать на какие-то классные вечеринки и находиться в каких-то классных местах это абсолютный бред каждый человек достоин быть там где он хочет быть и если например это то что ты видишь в своем будущем если тебе хочется жить какой-то роскошной жизнью то ты должна это делать ты достойна этого и я считаю что если я верю в то что у каждого человека есть Preferences. Кто-то любит толстых, кто-то любит худых, кто-то любит высоких, кто-то любит низеньких. Кто я уверена, что для каждого человека есть а, свой другой человек или несколько своих других людей. Потому... Что я могу сказать однозначно, это то, что а, да, химия моего мозга действительно была изменена, и я думаю, что а, расстройство пищевого поведения забрало очень много лет моей жизни и а, потрепало меня так сильно, но... Я безумно благодарна людям, которые меня всегда любили и поддерживали, и я безумно благодарна себе за то, что я никогда не останавливалась. Я бы очень благодарна себе за то, что я все-таки смогла выйти из этого темного леса и много думаю о том, что, боже, какая же у меня цель в жизни? И э, достаточно часто я думаю о том, что, э, ну, наверное, у нас нет какой-то определенной одной цели жизни, да? Это тоже большая тема, которую, наверное, мы с Юлей когда-нибудь обговорим, но, да, вот нам все время говорили everybody has to have a purpose in life, то есть что у каждого должна быть какая-то вот цель, да, ты родился, чтобы сделать это, ты родился, чтобы сделать то, но я не верю в это, мне кажется, что мы просто живем, наслаждаемся жизнью, и, ну, я считаю, что не обязательно у кого-то какая-то должна быть цель в жизни, ну, я не знаю, не будь отразительным человеком, не портить другим жизни, и мне кажется, уже достаточно для того, чтобы провести ее хорошо. Но я все-таки уверена, что, что цель моей жизни это в том, чтобы а, делиться моим опытом и а, слушать истории других людей, и давать им знать о том, что а, они важны, они нужны, а, и что в нас есть столько всего, что абсолютно намного интереснее и важнее чем то, как мы выглядим, сколько мы весим, сколько мы зарабатываем. Если то, как я отношусь к себе, поменяет хотя бы жизнь одного человека или хотя бы поможет этому человеку начать делать какие-то маленькие совсем шаги к тому, чтобы принять себя, то я буду очень, счастлив очень счастлива. Поэтому я громкая. И поэтому я даю всем знать о себе. Поэтому я очень долгое время пыталась затмить свой свет и больше никогда... Вау! Ничего себе, затмить свой свет. Боже мой. Мне всего лишь 30 лет. мне меня вся еще жизнь впереди. Но я могу точно сказать, что в момент, когда я перестала думать о том, что мое тело должно стать препятствием, чтобы я жила полную жизнь стал самым, наверное, решающим моментом моей жизни. А, даже находясь в большом теле, я путешествовала очень много. Я встречала хороших людей, я встречала плохих людей. И, а, у меня были нереальные возможности в жизни. И, а, может быть, по сравнению с достижениями другого человека это кажется мизерным, но мне этого достаточно. Толсто или нет, я счастлива. Это был маленький эпизод от меня. Мне хотелось с вами немножко поговорить. Это как такой э, дневник. Um, на следующей неделе вы услышите меня с Юлей. Надеюсь. Дайте мне знать, если вы прослушали этот эпизод. Напишите а, либо мне а, на Инстаграм, либо на Инстаграм Fat Girls Club Podcast. Встретимся на следующей неделе. Пока-пока!